0: Para lermos a palavra do Senhor que está em Gênesis capítulo 3 Versículo 17 e 18 Nós vamos levar os versículos hoje aqui hein? Vai ser uma benção Amém? Já está aqui no quadro é? Diz assim a palavra do Senhor E Adão disse Porquanto destes ouvido, ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirás e comerás a erva do campo. Amém, irmãos? poder sentar. Meus irmãos, na história da humanidade, o Senhor criou o homem e a mulher, colocou esse homem e essa mulher num lugar maravilhoso, chamado o Jardim do Éden, e ali o Senhor os visitava todo dia, na viração do dia. Esse homem, ele tinha um relacionamento com Deus, ele tinha uma comunhão com Deus, ele tinha uma amizade com Deus, esse homem vivia de maneira agradável com Deus, mas o Senhor deu uma orientação a este homem, dizendo que eh, o Senhor ordenou o Senhor, aqui no capítulo 2, versículo 16, e ordenou o Senhor, Deus, ao homem, dizendo... De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, o Senhor colocou este homem no jardim e disse a ele assim, olha. Vem cá, Adão. Eu quero que você pode usufruir de tudo. Mas está vendo esta árvore aqui? Esta árvore aqui, eu não quero que você como do fruto dela, foi só uma ordem, uma orientação, e a palavra do Senhor diz que a mulher enganada pela serpente, induziu e foi lá e comeu dessa árvore, desse fruto, e isso por desobediência, tirou esse homem do lugar onde ele estava, do jardim onde ele estava, quebrou com esse homem esse relacionamento que ele tinha com Deus, ele foi expulso do jardim por causa dessa decisão dele o que é chamado a queda do homem e a teologia quando estuda esse fato dá a esse fato o nome de pecado original então esse homem quando esse homem tem essa queda e ele comete esse pecado da desobediência esse pecado que esse homem cometeu ele tem uma repercussão sobre toda a humanidade. Então esse pecado de Adão, esse Adão, esse primeiro Adão, ele está em nós. Então ele representa toda a queda do homem e todo o pecado do homem. Esse homem que vivia com Deus não vive mais com Deus. Mas não somente esse pecado impactou a vida do homem, mas esse pecado também impactou A terra E nós lemos aqui no capítulo 3 Versículo 18 Nós lemos aqui o seguinte 17 E Adão disse Por quanto deste ouvido a voz da tua mulher E comeste da árvore de que te ordenei Dizendo Não comerás dela Maldita é a terra Por causa de ti Com dor comerás dela Todos os dias da tua vida Espinhos pecados também te produzirá. Então você assim, olha, Adão, porque você me desobedeceu, esse pecado que você cometeu, ele vai ele vai se estender sobre toda a humanidade, mas não somente sobre toda a humanidade. A própria terra, ela vai começar a produzir coisas que até agora ela não produzia. A terra, ela nunca tinha conhecido a produção de espinhos e cardos. Cardos é um tipo de uma leguminosa que tem espinho. Então, falou assim, olha... A terra também... Ela vai ser impactada... Pela sua desobediência. Esse pecado vai impactar tanto em você... Quanto vai impactar na terra. E essa terra vai produzir... Alguma coisa que eu não fiz naquele primeiro momento. Ela vai produzir agora, por causa do seu pecado. O resultado do seu pecado vai produzir espinhos, espinhos, e aí, quando nós vamos olhando a palavra do Senhor, e olhando a questão, a, 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 como que o espinho se desenvolveu durante a palavra, nós vamos observando que em Juízes capítulo 9, de versículos 7 a 15, Juízes 9, 7 a 15, vamos colocar esse texto aqui, para nós acompanharmos o estudo dessa noite, a palavra dessa noite. Né? É... Então diz assim, é a parábola de Jotão. A parábola de Jotão fala assim que havia um... as árvores se reuniram para ver quem é que ia reinar sobre elas. Quem é que ia reinar sobre as árvores? Então a Oliveira ela diz assim, olha, não vai poder, eu não posso reinar sobre as árvores, e a Oliveira deu um, um, um e dizendo a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte de Jerizim, levantou a sua voz e clamou e disse-lhe, ouve-me cidadãos de Siquem, e Deus os ouvirá a voz, foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, disseram à Oliveira, Oliveira, reina sobre nós, Porém o Oliveira lhe disse, deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim preza e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores a Figueira, vem tu e reina sobre nós Figueira. Porém a Figueira lhe disse, deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto iria pairar sobre as árvores? Então disse as árvores a Videira, vem tu e reina sobre nós. Porém, a vindeira diz: Deixaria eu o meu moço que alegra a Deus e os homens iria pairar sobre as árvores? Então, todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se na verdade meus dias porrei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro para que consuma os cedros do Líbano. Veja que, quando nós abrimos a palavra do Senhor lá em Gênesis, estava falando de que a terra ia produzir espinho. Aqui agora nós estamos falando de um espinheiro. E nós estamos falando de um espinheiro, nós estamos falando de um espinheiro, é, um espinheiro que está numa posição de governo. Ele está numa posição, a Oliveira não quis, é, ali a... É, a videira a vida não quis, a figueira não quis. O espinho falou, opa, deixa comigo. Eu governo isso aí. Então, veja que o espinho impactou os governos da humanidade. Irmãos, nem sempre os governos estão na mão dos bons. Na maioria das vezes, estão na mão dos maus. Então, os governos, a, a governança, a gestão ela foi impactada, você pega na história da humanidade, você vai ver, os, os, os governos, os ditadores, os perseguidores, o Evangelho, ali a Oliveira, sofrendo, e ele promete uma coisa, ele prometeu assim, sombra, e fogo, eu vou te dar sombra e fogo, esse é o projeto de governo do Espinheiro, o Espinheiro tem um projeto de governo, é sombra e e fogo, ele quer dar um assistencialismo, um cuidado, ele, quer, ele, ele promete sombra, mas ele dá fogo, ele promete sombra e dá fogo, mas irmãos, eu não estou falando só do governo, do, da humanidade não, eu estou falando do nosso governo como pessoas, nós também ao governar a nossa vida, sabe, às vezes nós agimos como espieiro, nós tomamos decisões, tomamos atitudes, que o governo interfere na nossa vida, ele impacta, Por quê? Porque nós somos seres, nós somos pessoas, que nós somos seres caídos no pecado, não existe nada de bom em nós irmãos, não existe uma coisa extraordinária, uma vantagem extraordinária, nós somos impactados pelo pecado, então veja que o espinheiro, ele assumiu a posição de governo, então a sociedade humana A história do homem A história dos reis humanos Dos governos humanos Você vai ver as grandes, as grandes guerras Tudo isso foi feito por um governo Mas um governo no sentido Que não é culpa da pessoa Não é a pessoa É o sistema É todo um processo que o homem vem É porque o homem tem interesses Fome de poder, decisões Certo? Então isso impacta o governo. Agora vamos ver, irmãos, em provérbios 24, de 30 a 34. Nós estamos estudando sobre o espinho dentro da Bíblia, tá bem? Provérbios 24, 34 vai dizer o seguinte, é 24, não é 34, não, né? 24 de 30 e 34, eu acho que eu notei errado, provérbios, hein? Fala do. cara, certo, é 30 e 34. Provérbios 30. Passei pelo campo de quem? Do preguiçoso, junto à vinha do homem, falto de entendimento. 31. E eis que estava cheio de quê? Cardos. Cardos é espinho. E a sua superfície coberta de utiga. e o seu muro de pedra estava derrubado. Então veja, irmãos, que o espinho. Agora, ele invade um campo. Ele foi, a terra começou a produzir espinho. O espinho invadiu o governo. Mas não só o governo, mas o governo também nosso. Nós como governo da nossa vida. Às vezes nós tomamos decisões na nossa vida, que é espinho, que machuca, que fere, que erra, que traz prejuízo, que não produz nada. Porque o espinheiro, o espinheiro tem alguma coisa especial no espinheiro? Olha para vocês verem. Aqui na, 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 no campo do preguiçoso... O espinheiro tomou conta do campo, não foi? Fala da atitude do homem... Do seu comportamento... O comportamento do homem... Foi atingido pelo pecado... Agora... Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos... Alguém já viu... Alguém plantando uma roça de espinheiro? Cultivando uma roça de espinheiro? Eu vou plantar aqui um monte de espinheiro... Alguém já viu ouvir falar isso? Não existe isso... E alguém precisa plantar para ele nascer? Ele nasce naturalmente... Irmãos... O comportamento humano é impactado pelo pecado. E é naturalmente, é natural o nosso. Está dentro de nós, nasce de nós mesmos. Sem você perceber, ele já nasceu. Olha, ele fica, ele toma conta. E se você não for zeloso, se você não for cuidadoso com o seu campo, ele, ele, ele toma conta de vários campos da sua vida, na vida profissional, ele toma conta da vida profissional, ele toma conta da vida pessoal da vida sentimental, se você não cuidar, o espinheiro vai subindo, vai tomando conta, e ele toma conta do, do campo inteiro, existem muitos campos na nossa vida, que nós precisamos zelar dele, não podemos ser como um preguiçoso. o preguiçoso, preguiçoso deixou o campo lá, não, vai fazer de qualquer jeito, irmãos, o espinheiro sobe, o espinho. aqui, nós não estamos falando aqui agora de um espinheiro mais, aqui já é uma roça de espinho, já é um campo de espinho... Ele foi tomando conta do, da, da, do, do campo, você tem que olhar para a sua vida. Falar, tem que existe algum campo da minha vida que os espinhos estão nascendo? Que os espinhos estão crescendo? Que eles estão tomando conta da minha vida? Eu preciso limpar isso aí. Então o espinho, ele faz isso, ele, faz, ele vai tomando conta, não é? Agora vamos ver Marcos 4 de 18 a 19. Marcos 4 de 18 a 19. Marcos 4 de 18 a 19 Diz assim Outros são os que recebem a semente entre espinhos Os quais ouvem a palavra 19 Mas os cuidados deste mundo E os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas Entrando faz o que? Sufocam a palavra E fica o que? Infrutífera Veja que agora o espinho agora ele está atacando ele, ele atacou o campo ele atacou o governo da vida da pessoa e agora ele está atacando a semente ele, ele, ele atacou a nossa vida como sociedade ele atacou a nossa vida pessoal como comportamento e agora ele está atacando a nossa vida espiritual e o, e, o, e, o, e o espinho cresceu junto a semente deu fruto, cresceu os espinhos cresceram do lado e aos espinhos crescerem do lado, fizeram o quê? Matou como a semente? Sufocou. Meus queridos irmãos, olha, quando o espinho cresce muito do nosso lado, sufoca. Sufoca a bênção, sufoca a paz, sufoca o amor, sufoca a tranquilidade. Você sente assim como se você estivesse apertado. A semente está sendo agredida. A bênção de Deus está sendo agredida na sua vida. Aqui está sufocando você. Ele está, você, está, você está percebendo que você não, não consegue, você não tem espaço, porque os espinhos tomaram conta. Vou fazer uma pergunta. Os espinhos nascem naturalmente. É, é, é próprio da terra. Você viu o que o senhor falou lá atrás? Por causa do pecado, a terra vai produzir espinho. Ele nasce naturalmente. E meus irmãos, a semente, ela tem que ser protegida. A vida espiritual, ela tem que ser protegida Porque se você deixar os espinhos Eles tomam conta da sua vida espiritual Sufoca Mata Você, você, você quer servir a Deus, não consegue O espinho vem, sufoca Você quer de novo, não vem que sufoca Uma palavra que alguém falou Um negócio que você viu na internet Uma coisa que você viu, todo lugar, sufocou Sufocou o espinho Falou, mas cadê aquela pessoa espiritual Ah, tal, tá, o espinho sufocou Sufoca Veja que o, como que o, o pecado ele vai se alastrando pelos campos da vida do homem. Ele vai se alastrando pelos campos da vida do homem. Agora vamos ver 2 Coríntios 12, 7. Veja que o espinho está sufocando a semente, o espinho está matando o governo, o espinho está dominando o campo do preguiçoso. E agora em 12,7. 7, 2 Coríntios 12, 7, o que aconteceu? 2 Coríntios 12, 7. Vamos ler essa palavra. E para que não me exaltasse, pela excelência das revelações. Ó, oh, foi para mim não ficar exaltado. Isso teve um objetivo, foi para eu não ficar exaltado. Foi me dado o quê? Um espinho aonde? Na cara eu pisquei, o, o espinho entrou no corpo. O espinho entrou no corpo. E meus irmãos, eu vim eu aqui, eu, eu morei na roça há muito tempo. Um segredo aqui em particular. Detesto roça. Eu não gosto de você tem que trabalhar. Você acaba de capinar, quando você termina, que você volta, já está tudo cheio de espinho Você tem que voltar capinando de novo. Aquilo não tem que dar fim. A gente trabalha demais na roça. Tem que tirar leite. Tem, eu sempre perguntei, por que, que a gente não tira leite umas nove, meia, 10 horas da manhã? Tem que tirar leite 5 da tarde da manhã? Quem foi que inventou isso, meu Deus? Tirar leite cinco da manhã? Isso é um crime. As vaquinhas estão tudo indo dormindo, não é? Aí você tem que ir lá atrás e tirar leite 5 horas da manhã, Não é? Outra coisa que eu detestava na roça era buscar água na, 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 na cacimba. Aí eu era muito magrinho, pegava dois galões do lá de 18 litros, vinha igual um cangão, assim, aquele condão pendurado, né? Um, parecendo mais um caibro, né? Com dois para chegar em casa, não é? Assim que era a vida. E a vida na roça não era boa. Meu pai pegava, fazia plantação de algodão, a gente trabalhava igual os condenados, terminava, em o algodão, pagava os contas, não provava nada. Eu falei, gente, isso não tem graça nenhuma, Não é verdade? E aí trabalhando na roça Mas aqui você... Então quando lá na roça Quando a gente ia, ia, ia atrás do um animal aqui A gente só veio conhecer assim Bota, sapato Quando a gente tinha assim 10 anos, né? 11 anos Ninguém conhecia negócio de bota É tudo descalço pelo meio da roça, né? Então é... Mas quando você pisava no espinho você, você, Toda hora que você ia andar Aquilo machucava, não né? é? Espinho, o espinho aqui na carne é assim Todo movimento que você faz Você lembra que ele está ali dentro meu irmão o pecado está dentro de você, o pecado, nós somos pecadores meus irmãos, não existe em nós bem algum, nada em nós que possa ter mérito algum, não tem nada de especial em nós meus irmãos, nós somos pecadores, nós somos seres pecadores, o Espírito está dentro de nós, toda hora que você vira o Espírito está dentro de você, é o dia todo lutando com esse espinho, que nos machuca, ele fala assim, Pera, para que não me exaltasse. Para que a gente lembre sempre, sou um homem, que eu sou produto de um pecado. Houve um pecado lá atrás que me atingiu, me alcançou. Não é? E esse pecado ele está lutando contra a semente, ele está lutando contra a minha vida espiritual, ele está lutando contra a minha casa, ele está tentando entrar por um lugar, entra pelo outro, entra por um lugar, entra por outro, eu tô estou tirando ele daqui, limpando, não é? Como é que você tem que fazer com a semente? Você tem que pegar onde você está a semente Limpar do lado, limpar, limpar O máximo possível, deixar tudo limpinho Você tem que estar tá sempre limpando Senão o espinho vem chegando Se você viajar, ficar um mês falando chegar O espinho toma conta de tudo Então veja que aqui o espinho entrou na carne Entrou no corpo Entrou no corpo E aqui a gente pode até fazer alusão Porque a palavra diz isso, que o corpo também é uma igreja né? O espinho é o corpo Então a gente precisa ter cuidado Agora vamos ler irmãos, João Capítulo 19, versículo 2 Veja os irmãos Que é, é João é evangelista, né? João, João 19, versículo 2 Vai dizer o seguinte E os soldados Tecendo o que irmãos? Uma coroa de quê? De espinhos Lhe puseram sobre a Cabeça E lhe vestiram roupa de púrpura Meus irmãos, vocês estão vendo toda essa dificuldade nossa? Todos esses problemas que nós tivemos Jesus levou todos eles na cruz do Calvário Sobre ele estava todo o pecado nosso Toda a nossa falha, todo o nosso erro Todo o nosso perigo, toda a nossa dificuldade Quando nós estamos em Jesus O espinho está sobre o governo do Senhor ele está sobre ele, sobre Jesus, Jesus levou sobre ele, esse espinho foi parar lá na cabeça, lá no, como a coroa dele, para que ele pudesse governar todas as coisas, meus irmãos, nós só temos uma oportunidade, com relação aos espinhos da nossa vida é Jesus Cristo porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário colocou a coroa de espinho venceu o nosso pecado e nos deu a vitória para a glória do Senhor é por isso que nós estamos reunidos nessa igreja hoje nós estamos aqui porque nós servimos ao Jesus porque não teve questões econômicas, financeiras, de qualidade pessoal, de coisas especiais, de inteligência humana Que resolvesse o nosso problema, do espinho que estava em nós A única coisa que resolveu o nosso problema foi Jesus Cristo na cruz do Calvário O, o pecado de Adão, do primeiro Adão, trouxe o espinho mas o segundo Adão levou o espinho sobre si, levou as nossas dores o nosso sofrimento o nosso pecado, e ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário e ele nos deu a vitória para a glória do Senhor louvado seja o nome do Senhor, mas nós vamos abrir ainda Hebreus 6 de 7 a 8 Hebreus 6, vamos ler juntos meus irmãos, quando Jesus vai à cruz do Calvário, que eles Faz a coroa de espinho e coloca sobre ele. Veja que os espinhos, eles machucam. Tem espinho que foi um pneu do carro. Se passar um carro pelo espinho, foi um pneu do carro. De forte que ele é. O espinho, quando se colocou aqui na da coroa, puxou a coroa. Por isso Jesus sangrou aqui. Porque puxa a coroa entre os espinhos. Então Jesus levou sobre ele todas as nossas dores todas as nossas dificuldades, e depois disso, depois que nós encontramos Jesus, depois que nós vivemos com Jesus, depois que Jesus entra na nossa vida, depois que Jesus transforma o nosso coração, depois que nós aceitamos o Senhor, Jesus está no nosso coração, há agora uma mudança na terra, aquela terra lá de trás, lá de Gênesis 38, há uma mudança, porque a terra, que diz o quê aí? Porque a terra quem bebe a chuva, chuva fala sempre de bênção, chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, é uma terra trabalhada, não é uma terra bruta, não é uma terra selvagem, é uma terra trabalhada, recebe o que A bênção de Deus, essa terra é outra terra, aquela terra lá de trás sofreu o um efeito do pecado, mas nós somos regenerados pelo Senhor... Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8. Mas aqui produz o quê? Espinhos e abrolhos. É reprovada. E perto está da maldição. E o seu fim é o quê? Ser queimada. Meus irmãos. Não é uma mensagem difícil de entender. Não é uma mensagem difícil de entender. O pecado do homem... Trouxe sobre a terra a produção de espinhos. Esse espinho impactou a vida do homem em todos os sentidos. Jesus levou sobre ele os nossos espinhos. E fez uma mudança na nossa vida. E nós agora somos terra que recebemos a bênção do Senhor na nossa vida. Porque nosso fim não é ser clamado, Nosso fim é morar com Jesus na eternidade. Para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão. Agora eu vou dizer uma coisa a você. Como é, meu irmão, que você vai dominar esse espinho na sua vida? Pergunta importante. De que forma você vai vencer esse espinheiro? Essa roça de espinho? Esse espinho que toma conta do seu campo? Meus irmãos, nós precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida... É o Espírito Santo é que vai trabalhando o nosso coração, corrigindo, cuidando, orientando. O Espírito Santo, irmãos, não é alguma coisa que ficou lá no passado. O Espírito Santo está vivo nesse lugar. Meu irmão, é preciso que o Espírito Santo vá falando conosco, vá nos dirigindo, vai nos orientando, vai nos corrigindo, vai nos dando a sua bênção. Nós conhecemos como a vontade do Espírito Santo? Nós conhecemos a vontade do Espírito Santo pela, pela sensibilidade. Você sabe, é o Espírito Santo que está visitando o meu coração. Isso aqui é espinho, eu não vou tocar isso aqui. Eu não vou levar isso para minha casa, que se é espinho isso vai afetar meus filhos. Eu não quero o campo do preguiçoso na minha casa. Eu não quero o campo do preguiçoso, eu sou um servo do Deus vivo, posicionado. Eu não quero viver com o espinho em volta da semente, matando minha semente. Eu quero tirar. Seja o que for, meu irmão. Tira a semente, tira o espinho. É uma coisa que precisa de um perdão? Perdoa, meu irmão. É uma coisa que é uma dificuldade pessoal? Tira. É uma... Tira o espinho, que o espinho vai matar a semente, meu irmão. Não, a semente vai suportar. Não vai suportar, meu irmão. É preciso que o Espírito Santo tenha ação no nosso meio. Você precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. Você precisa, irmãos... Orar ao Senhor e dizer Senhor, que o teu Espírito Santo possa me dirigir Irmãos, o Senhor pode dar um sonho Nós precisamos Nós precisamos dos dons espirituais no nosso meio Nós queremos dons espirituais Do Espírito Santo Nós não queremos o um dono espiritual Que uma pessoa inventou e fez e aproveitou E passei a aparecer e disse que tem um dono Isso para nós não tem valor nenhum, meu irmão nós queremos dons espirituais verdadeiros. Porque existe o Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo. E esta igreja é uma igreja que crê num Deus trino. Nós não, cre nós não cremos num Deus Pai, Filho e meio Espírito Santo. Um Espírito Santo ficou lá atrás. Um Espírito Santo que não está agindo. Não é isso que nós queremos. Não é isso que nós vivemos, meus irmãos. Não é isso que nós vivemos. Nós vivemos... Uma vida no Espírito. A palavra diz: andai no Espírito. E eu vou dar um exemplo. Eu quero dar um, um exemplo. De coisas que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. O Espírito Santo pode fazer coisas simples na sua vida. Só para te dizer assim: eu estou cuidando de você. Só para dizer isso. É só para ele falar assim para você: estou no governo da sua vida. Estou, eu estou sabendo tudo, eu sei tudo de você. É só para ele dizer isso. Quando eu fiz o segundo grau, eu fiz uma prova. E eu, eu, eu fiz o segundo grau. Como é que é aquele negócio Supletivo, É isso? Não, supletivo, não é. Aquele rápido. Eu já estava velho, né? A gente está velho e sai correndo para fazer as coisas que não fez, né? O seu tempo é supletivo. Aí eu fiz a prova. E, e eu fiz a prova no colégio. E a prova ia ser recolhida. Ia ser levada para o departamento de ensino da cidade de Vitória. E eles iam corrigir a prova. 15 dias depois, eles colocavam na porta da, da sala uma lista com os nomes e com as notas. Então, naquela noite, eu orei ao Senhor. E eu falei, Senhor, eu passei naquela prova. Porque eu quero, se eu, se eu passei, eu não vou estudar mas se eu não passei, eu não quero parar de estudar, porque aí eu faço outra prova logo, aí naquela noite eu tive um sonho, e eu tive um sonho que eu fui lá no local onde eu estudava, e lá no local onde eu estudava eu via a nota, chegava, pegava a lista, abria a lista, ia no meu nome, pegava a nota e olhava a minha nota, a minha nota era 3,7, no outro dia cedo liguei professor, professor vamos estudar, ele falou, por quê? Eu falei, não passei. Como é que você sabe? A, as provas ainda não foram nem recolhidas. Eu falei, eu já sei que eu não passei. Vamos estudar. Ele veio, eu pagava hora por ele, por hora, por dia, ficava o dia todo comigo. Voltamos a estudar. nome de Newton, aqueles negócios que eu nunca consegui aprender. Estudei, mas nunca consegui empreender. Eu decorava os números, mas eu não sabia como chegava aqueles números. X mais Y dá 5, que nem diz o rapaz da internet, não tem como, tem saber o que, é que dá aqui aí, quando passaram os 14 dias eu pedi para o meu motoqueiro, ele falou vai lá ver quanto eu tirei de nota chegou lá, ele foi lá viu a nota, me ligou falou, ei patrãozinho, me chamaram de patrãozinho o negócio está ruim para seu lado eu falei, quanto eu tirei aí ele falou assim, 3,7 o que, é que eu estou querendo dizer com isso? eu estou querendo dizer com isso uma coisa Há um Deus Que conhece o amanhã E nós não podemos Abrir mão Nunca na nossa vida Das bênçãos de Deus na nossa vida Nós somos uma igreja Avivalista Nós somos uma igreja que crê No Espírito Santo Crê no batismo do Espírito Santo Crê nos dons verdadeiros do Espírito Santo Amém Aleluia porque existem espinhos aí na frente. Você sozinho, você não vai conseguir vencer. Você vai precisar da ação de Deus. Você vai precisar da ação do Espírito Santo. Tem coisa que você vai falar assim, Senhor. Haja aqui agora em mim. Muda tudo. Senhor, eu estou. Minha posição aqui já está definida. Mas o Senhor pode mudar. E Ele, ele altera todas as coisas. E nós avançamos que lá vão limpando a semente dos espinhos, tiramos a semente dos espinhos, e vamos deixando a semente crescer na nossa vida, que é a benção do Senhor, porque existe uma obra de Jesus na cruz, e existe o um Espírito Santo preparando esta igreja, para levar ela para o céu, agora nós não queremos, nós não queremos, nenhum dom que não seja do Senhor, nós não queremos nada inventado, nada agora marcada, nada produzido, nada disso. Nós queremos uma vida no Espírito Santo. E nós queremos viver essa vida com o Espírito Santo pleno em nossa vida. Completo. Na noite que eu fui batizado com o Espírito Santo, na noite que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu passei uma semana chorando. Uma semana chorando por causa da ação de Deus na nossa vida. E nós vivemos essas experiências. Elas estão nítidas e claras na nossa vida. E nós somos uma igreja bíblica. Nós somos uma igreja simples. Nós somos uma igreja bíblica. Nós somos uma igreja cristocêntrica. Jesus é o centro da igreja. Mas nós somos uma igreja viva também. O Espírito Santo está agindo no nosso meio. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia e aleluia. Glória a Jesus. E nós temos uma missão. Nós temos uma ordem de Deus clara, completa. E a ordem de Deus é: Ide, pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulo em meu nome, Batizando o no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Essa é a nossa missão como igreja.